0: 你的茶已经安排好了，是吧
1: ？我已经什么 ？I'm ready， 请开始你的表演
0: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。<音乐>大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭月婉柔。今天呢，我们邀请到了极客平台著名的可乐推广官，同时呢，也是播客节目《布兰德游记》的主播 DC。啊、呃，大家好，我是布兰德游记的 DC。其实我今天是作为一
2: 个可乐爱好者的身份来聆听业内人士分享行业干货，然后我现在手边就有一瓶。零度可乐
0: <笑>哦，我们今天是边喝可乐边找感觉，然后边录节目。呃，另外呢，还有一位是不愿意透露姓名的饮料研发老 A
1: 。大家好，我是调糖水调了几年的老 A。
0: 所以饮料卖的
1: 是糖水？嗯、难道难道饮料
0: 卖的是水
1: ？饮料本身是卖的是水，配<笑>料表的第
0: 一位是水，第二位是糖，嗯
1: 、基本上是吧？当然，我现在有可能是吃点糖醇，对不对？
0: 可乐为什么能够作为全球流通的产品？那些奇葩的风味，可乐的研发知道它不好喝吗？研发如何去开发一些抽象概念的风味以及奇葩的风味？对于品牌和企业来说，到底是好事还是坏事呢？那我们我们先聊一下饮料中气泡的那些事儿吧。我那天专门买了一罐可乐，然后去体验那个整个的过程吧。就是首先第一口进去的时候，真的是那个气在刺痛你的舌头。然后才能感受到，就是慢慢的那种甜味的一个释放。呃，对于气泡水来讲，就是说一加一大于二的这种一个体验，然后让我们会去比较快乐。那作为可乐的民间推广大使，呃 ，DC， 你这边为什么如此的热爱可乐呢
3: ？啊、呃，对，就是我，我
2: 这样会不会就是大家以为我收了可口可乐的钱？但是,但是并没有，我就对我就是平时会嗯疯狂的喝可乐，我喝可乐的频率还挺高的，一天几罐。三瓶以上吧，哇，跟我的对咖啡的量差不多。对对，因为我不喝咖啡，哦、就我因为我乳糖不耐，所以呃，再加上我是一个不是那么喜欢苦味的人，哦、所以我就是咖啡的摄入就比较少。嗯、呃，但是我平时的工作又是文字工作，嗯，呃居多，所以就要不停的码字。但是你码字的话，就是需要保持时刻保持头脑清醒。但如果不的咖啡，我就需要找一个替代品嘛
0: 、啊，有的时候码字还会码的崩溃掉，我经常会崩溃掉。对对对对
2: 对，嗯、就是，但我觉得就是可乐，它其实给给我一种感觉，就是让我可以时刻保持清醒，哦嗯、<笑>就是可能是咖啡因的作用，还有碳酸的作用吧，就跟你说的一样，嗯、就是你喝下去的时候会有瞬间会有那种，然后会有一下冲到天灵盖那种感觉，哦、对对对。所以你喝的时候是那种大口大口咚咚咚。对啊，你看我现在录到现在已经就快喝完了这一瓶，啊、<笑>幸亏备的比较
3: 多，备了三罐。嗯、对
2: ，嗯、然后我之前。可能更早之前在大学的时候，本科的时候，嗯，还是喝全糖的，嗯，呃，但有一天我就突然就有，就从那天开始把所有的全糖都换成了零度，就我现在是喝零度比较多，嗯，呃，因为零度嗯比较方便买到，因为罐装那个量对于我来说有点少，如果是罐罐装的话，我可能一天要喝四瓶五罐五罐,、嗯、五罐以上，对的。然后剑怡我也很喜欢。就是我每天如果去单位吃早饭的时候，因为单位的冰柜可以买到建议，嗯、然后建议的听装作为早饭来说的话，那个量就比较合适。哦，然后再加上它铝罐呢，它的我感觉风味会更好一些。
0: 对、啊，它气<对>可
2: 以保留的更足一点。对,对,对，铝罐是不。然后说回我,我那个选择那个无糖的原因，嗯、一个是因为。呃，就是我，我现在到三十多岁了，还一直在长痘。我把它归结于是我吃糖吃的太多了，但就确实是，只要我一控制我的糖摄入量，我的长痘的情况就会好很多。哦，所以我就开始呃有意的控制自己的糖摄入吧。然后另外一方面是，嗯，就是有一个小故事，嗯，是我有一次在拿着一瓶全糖可乐坐我朋友的车，嗯，然后把那瓶可乐打翻了，然后打翻了之后。就是我们后来回到那辆车上，就发现它很黏。然后，但是后来又有一次，就是我是在家里，嗯，因为我经常拿着可乐在家里四处走动，有的时候在床上都会喝可乐，嗯、就我把它打翻了，就发现没有那个，呃，零度可乐就没有那个。没有残留那种黏黏腻腻的糖渍。对对对，然后就觉得、嗯、好像它还是一个挺不错的选择。包括它喝完了之后，也不会牙齿有那种，呃，就是不舒服的感觉。全糖可乐还是会有一些牙齿，呃
1: ，其实主要是。被人诟病主要是因为酸产生龋齿，嗯
0: 、碳酸哦，碳酸伤牙齿、嗯。啊，所以我<对>我
1: 和零度并没有对我的牙齿有帮助，是吧？呃，不完全有帮助，它其实是能够帮你解决一些，就是在一定干燥程度下，糖本身有一点粘性，嗯嗯，嗯然后它帮你解决的是这个问题，嗯，就是所以你会你喝零度的话，它你牙齿不会嘎吱嘎吱，是因为真的对，对对是的，是因为它真的是因为它没有糖的关系啊。哦
0: 对，就我我很不喜欢那个嘎吱嘎吱的感觉。对，嗯、那晚一点我们会请那个老 A 这边来具体帮我们分享一下刚才 DC 提到的三款那个零所谓的零糖的可乐的一个具体的一个差异。对对对，最后还有一点我想补充的就是，嗯、就是之前不是大家一直说
2: 可乐可以促进你脑部分泌多巴胺嘛，就会让你一直保持很愉悦的状态。嗯、我觉得可能也是碳酸加咖啡因加糖的。糖应
0: 该是很重要的一个元素，对。但
2: 即便我喝了零糖，就是你知道有一个心理学实验上，巴普洛夫的狗，我这样是把自己比喻成狗了？ Oh. 就是几乎已经产生了一种条
0: 件反射，就是即即便没有真的白砂糖，我都会觉得很快乐。好的， oh, de, 那基本上我们既然聊了这么多气泡，其实可口可乐作为世界上最大的饮料公司呢，在200多个国家销售5 0 0多种饮料，每天能够卖出19亿份，而且它是一个全民渠道的产品。不管我们在高级的餐厅，还是路边的小脏摊，还有 KTV 那个，包括我们去看电影的时候，都可以看到可乐的身影。那为什么就是可乐可以在全球范围内实现永不断货，而且？全球各个渠道的流通呢？
1: 它可能跟现在主流的饮料公司最大的差异是，它是一个卖糖浆的公司。它通过在各个国家找到商业合作伙伴，由商业合作伙伴去投资建厂做装瓶线。他通过卖糖浆给装瓶公司，在装瓶公司进行一个装瓶。这样子的话，保证了他不用自己有巨大的一个实体投入，
0: 也算轻资产运营了
1: 。呃，相对轻资产，嗯、但是他还是要投建他的核心工厂嘛。啊，<让>所以在
0: 工，中国也有
1: 陶江厂。有有有有有，比方说我在各个地方，我觉得市场有一点起来了，嗯，有管辖那一块的合作伙伴，他去投资一个小的装瓶厂。然后我通过去运输糖浆，它就可以在当地就生产出可乐了。在中国，他们是跟中粮和太谷合作，由中粮和太谷投资建厂，在他们那边生产，然后分销到各个渠道。所以大多数人都会看到，就是说，在全国各地买到的可乐，一会儿是这个装瓶厂，一会儿是那个装瓶厂，但是都挂着前面不同的前缀，就某某太古、某某中粮，但是它前面冠以的基本上都是各个省、各个城市的名字。看到那些名字，嗯，就可以知道，呃，可口可乐还有它的小伙伴有没有在那座城市投一个厂。就
2: 是其实，在那个商学院的教学里面，有一个非常爱提的案例，可口可乐曾经昙花一现的 New Coke。不过这件事情发生在，呃，我们出生之前，哦、所以之前我
0: 问月月和老 A 有没有，我们都没有听过这个东西
2: 。我以为内部人士可能会真的尝过 New Coke，、嗯、但也是没有。就是这件事情其实是八十年代八十年代中期吧，或者是早、嗯、早期，可能可口可乐做了一系列的年轻化的尝试，然后当时就非常的成功。嗯、呃，包括广告啊、营销方面都做了很多，就是签约了很多。年轻人喜欢的明星， oh. 然后另外的话就是他们发起了一个 Pepsi Challenge， 就是对，在街头就做街头实验，让很呃消费者去盲测呃可口可乐和、呃、百事可乐哪个味道更好，嗯，然后结果就是发现呃他们觉得可口可乐的味道要更好，嗯，不过我现在因为我是个那个坚定的可口可乐拥、啊、护者，我现在去就是回顾这一次盲测实验，我会觉得呃。就是你喝一口和喝一整瓶，或者是你喝像我这样三瓶以上的感觉是完全不一样的。你喝一口可能会觉得更甜的百事可乐，它的味道会更好。但是如果让你一直喝，哦、可能就会觉得可口可乐。但这个只是我个人,人的个人的偏好，嗯、对。然后反正就是他们做了这个 Pepsi Challenge 之后，可口可,可乐的市场份额就受到了很大的冲击。所以他们当时公司做了一个选择，就是呃推出了一个新的口味，嗯、命名成 New Coke， 全面取代原本的产品。就
0: 是之前的之前就下架了
2: ，对，就之前的就没有再生产了。但结果就是，呃，大家都非常抵触这个决策，然、啊、后所以就八十天不到的时间吧，然后 New Coke 就宣布暂停了这个计划。不过前几年的时候，因为那个《怪奇物语》第三季，嗯、就是它年代设定的关系，我在网上查到，好像他们有在美国，呃，短暂的出了这个联名款，就是复刻了这个 New Coke。然后我也读了一些买到的人的一些反馈，就是说。呃 ，New Coke 感觉和百事的那那个味道更接近一些，就是它会更甜，碳<是>酸会更柔和一些。嗯、
3: 对
2: ，但我还是很想，就是如果有机会的话，还是很想去尝一尝 New New Coke 是什么味道的。嗯、不过也有人说，就是因为 New Coke 导致了很大的反弹嘛，就大家就是非常怀念那个经典可口可,可乐的味道也，也、嗯、也就是促成了它后面销量又重新提升上来了。会不会是一种饥饿营销？对<蒙><笑>对。对就也有也有这样的猜测，所以也想问一下，就是老 A 他作为一个饮料公司的研发，就是嗯，对于。一般饮料公司来说，你们的研发测试的流程是什
1: 么？所以这已经是一个商学院经典的反面案例了，对吧？嗯
2: 、呃，对。但是我觉得就有有两派人的态度吧，嗯、一个是把它当做反面案例，嗯、一个也是说，就是消费、嗯、消费品公司要一直保持创新，去对不断的去,去尝试
0: 新的东西，对对对对对去试探消费者的边界底线。
1: 在一块产品投入市场的时候，<好>我们大概要经历这样子几个过程。嗯，一个是小规模的内部测试。然后我们会接做一个接受程度，我们自己内部都接受不了的东西，我们就不放到市面上来祸害人了嘛。嗯。然后还有就是到外部的话去测一下，比方说我我设置了一个像作文主题一样的东西，我会把这个作文题目，然后丢到市场上做一些小规模的市场测试说，说我这个东西，我这个题目是不是大家能认可的？或者说这个题目本身消费者都不怎么认可。那我们这个项目也没有必要再继续下去了。嗯
3: ，
1: 还有就是这个作文主题，我们做开发的时候会有一些类似子标题一样的东西。嗯，测一下这个子标题里面会选一个最优的子标题出来。嗯，就是当然这个前提是大作大题目过了的情况下，然后才会再考虑做子标题。嗯、然后我们接下来会有一个就是拿着实际做出来的实验型的产品。去做一个小型的座谈会，对，跟消费者一起，然后当然会有个主持人，然后会有一些更详细的问卷，嗯，会问一些比较详细的、落到点上的一些，比方说，嗯、呃，你觉得这个东西对你的感官怎么样啊？会说一些比较主观的东西，嗯、像这样子的一个圆桌测试的参会者，也是就是怎么说，他们会有一个大的数据库去筛选这样子的一些重度的消费者，嗯、来保证这样子的一个测试的相对的客观还有公正。
0: 我记得好像《广告狂人》里面有类似的镜头，他们在一个就是玻璃的房间里面，然后那个玻璃是外面可以看到里面，嗯、里面看不到外面。对对对他们会观察每一个用户在品尝之后的一个反应。
1: 对，然后单向玻璃嘛，隔壁会有个小黑屋，嗯、玻璃的一头是主持人和那些筛选的消费者，嗯、玻璃的另一头可能是我们这些研发还有一些市场部的人在那边默默的，窥对、嗯，没有错。说我们观察这个是为了得出说通过自己的观察，呃，通过主持人的引导，去得出一个相对客观的结论，说对于自己这个产品一个客观的评价。当这样的一个测试通过的时候，我们会有一个大规模的市场测试，就是比方呃，一般会选择三到四地，选择的是不同地区、不同消费水平这样子几个维度，在走在路上。
0: 被人喊了做个问卷，对
1: ，帮阿姨一个忙
0: ，
1: 嗯，<笑>然后这这样子的这样子的一种形式的测试，当然还有一些更加的细节的东西，那会根据你产品特性的不一样，然后增或减。
2: 但其实刚才 New Coke 那个例子，也一部分反映出就是你测试的结果不一定能代表市场真实反应
1: 。是的，会把它认为是一个就是消费者是会骗人的，当然这个骗不是贬义，
3: 嗯，消
1: 费者是会骗人的。一个经典案例，它是一个非常典型的消费者测试做出来成绩非常好，因为是盲测的，他不知道什么是什么。嗯、但是等到实际投放市场之后，得到了消费者极大反弹的一个案例。它的品牌凌驾于它的口味之上，这是他们事后反推这个结论。嗯，就是说它的品牌一定要对得上这个口味，他们才是一体的，而不是说我通过盲测，我证明了我 New Coke。比原来的 Coca-Cola， 它口味更好。可口可乐，嗯，自己换了一个可口可乐的配方，然后去说消费者说，哎，我给了你更好的东西。消费者不一定承认这个东西的，所以这就是说，我我们现在做消费者测试，它一定是当做参考，而不是判断依据。我也有，我也有经历过很多，说消费者最终的大规模测试成绩并没有那么理想，嗯，但是我们最后通过上了之后
0: ，反而卖的很好
1: ，对，因为我们最终透过通过一些讨论，或者说内部的一些评估，嗯，然后觉得，比方说是一些一些小众的东西，嗯，它可能更加就打中消费者的内心，嗯。它可能是一个未来的一个趋势，只是现在没那么好。然后还有一个经典案例就是农夫山泉的东方树叶，嗯，它是一个当年被评为超难喝饮料的，它在这几年通过一定的认知程度，随着消费者的认知程度的提升而慢慢起量的一个东西。嗯，那你说它一定是做过消费者测试的？它消费者测试成绩？在那个时候一定是不好的，但是他还是坚持做下来，因为他们内部觉得这是未来的一个趋势，所以，所以我只是想表明，消费者测试一定是一个参考，而不是判断依据，或者说是一个甩锅的工具。
0: 那个甩锅一提出来，我感觉好像有故事哦。<笑>那其实我们刚才说了，可乐是有统一的版本的。那不同的地方的可乐都有哪些 local 化的一些营销和产品案例呢？我
2: 我也是仅根据公开资料整理了一些。嗯，但我们就是因为可口可乐，真的它的体量太大了，而且它就发展也一百多年了吧。
1: 它是个百年老店，
2: 对对，而且又是一直以来就是人们口中就是、呃、投入了大量资源在广告和营销上的这么一个公司，嗯、所以我们不可能重尽它的营销手段。其实可口可乐就是之前出过很多次比较出圈的活动，像昵称屏、歌词屏、表情屏。当然，这个不是就就这一些，像昵称屏、歌词屏、表情屏，不是所有的都是全球同步推出的。嗯，像昵称屏，它算是覆盖范围比较广的一次活动了。最早其实是一一年在。澳洲的时候是可口可乐发起了一个叫 Share a Coke 的活动，就在瓶子上面印了很多常见的人名，是是哦、因为老
0: 外的名字比较单一
2: ，Laura、Kevin 啊之类的，嗯、然后就发现特别受欢迎。对，后来就在其他的、呃、欧美国家推广
0: 了
2: 。嗯,嗯然后当时也也发现了一些很有趣的差异，比如说他们在澳大利亚和英国推广的时候，就发现那些人喜欢买家人朋友的名字，但但在南非的话，可能大家就更喜欢买自己的。就自恋一些，<笑>有可能的。<笑>对，然后后来这个昵称频到了中国的时候，就遇到一点点小困难，是因为中国人的名字太复杂了，就是你没法用一些特别典型的一些去概括。哎、其实中国可以用姓氏，百家姓是吗？对，我觉得中国可以 local 的用姓氏。但我觉得。<也>姓氏的话，就可能效果没有那么好。他因为他的指向性就没有那么没有那么强，对对对。尤其
0: 那些大姓还挺多的。
2: 对，所以就当时他们在中国做的就是昵称品，嗯、因为那个时候也是社交媒体就快速发展的时候，我们一三年前后也是微博起来的那段时间。哦。就他们好像是请了一个第三方调研机构去总结了一些，呃，年轻人喜欢在网络上用的一些昵称，嗯，什么脑残粉之类的。嗯、其实早
1: 期的时候，嗯、他会把一句话。名字那部分引掉，给一个下划线，让你自己填名字
2: 。嗯，<的>哦，它还有这个，是的，对对对。然后我我记得我还看到，就是呃，他们有根据不同地域的一些特点，因为像什么四川、重庆，就可能有一些什么老姐儿，就那种词，幺、哦、门儿，他们他们也选了一些，就是不是完全按照就是真的是呃排序，就是说频率最高的词他就选，<白>然后。低的它就不这样的话，就
0: 是可以更好的去拉近一些、
2: 嗯。对对对，然后所以当时那次活动是非常成功的。然后后来14年他们又做了歌词瓶，然后这个据说帮助可乐当年就上半年就一四年上半年的业绩提升了 9%。嗯、就是可和,和普通瓶子相比。嗯。然后这个是就可能印刷包装上的一些营销。嗯。曾经出过一款圣诞拉花瓶，嗯、就是它会有一个贴纸，你一抽之后它就会变成一个蝴蝶结。哦、嗯。对，那个也也是挺可爱的。然后再到后来的话，就是可能会有一些消费者的自发行为
3: ，嗯，就经常
2: 看有人会在。瓶子上
0: 印一些，但不是官方的，就不是官方发起的。就淘宝上面有那种服务的，嗯、就是你直接打开淘宝链接，比如说我想在可乐瓶子上刻什么东西，
3: 嗯
0: ，然后就人家帮你刻好，然后寄过来。比如说、嗯、呃，公司我们今天举办一个一周年活动，那我们定制一批产品，某某公司一周年大庆，然后一大堆摆在那边，不管是红色的罐子还是蓝色的罐子，其实都还挺牌面，但红色好像更喜庆一点嗯。对，
2: 就为什么举这个例子？我觉得其实它也是侧面反映出一些消费者的，嗯，心态的一些变化吧。就是可能会更注重自我的，我的就是你你通过品牌去表达你的 identity， 你的身份，然后你就是更主动的跟品牌做互动。这个可能是10年之后发生的一个非常重大的变化。因为其实在13年，那个就是可口可乐推昵称瓶，可能就前后就一个月吧，然后百事。嗯他做了一个类似的 campaign，、oh. 然后他做的就是明星限量明星瓶
3: ， oh. 然后在
2: 国外是请了，我记得是碧昂斯， oh. 然后做了一个限量瓶。国内的话，当时哎，这个名字可以说吗？罗志祥、oh. 然后可能会被小宇宙逼掉，韩跟蔡依林就他们做了一些限量的瓶子， oh. 但是那个效果就没有那么好
3: ， oh. 所
2: 以我觉得其实可能也能反映出一些为什么百事的明星策略在这几年没有那么 work 了，就是大家可能不是很。care 说，我用明星去彰显我和这个品牌的联系、啊，他更多是自我的表达、啊，对，就
0: 更关注自己吧。嗯，<对>就像大家疯狂的星期四文案，然后可乐其实它现在的很多推广也来自于消费者自发的一个行为，嗯、全民参与的营销，就是我在啊和可口可乐一起做大做强的策略。<笑>啊、哦，就是好像就是说，每个人都可以有一款自己定制的可乐。嗯、因为之前我朋友送过我一个礼物，就是他自己在淘宝上面订，然后上面可以写祝月月怎么怎么样，然后留名自己的名字。嗯、就是不管是对于他来讲和对于我来讲，都是一个唯一，就是私人定制的这种概念
3: 。嗯嗯，嗯
2: 对。哎，前段前前段时间，我一个朋友送了我一个搬家礼物，嗯，就是一个零度的那个叫什么定制可乐，一个盒，就是那种野外的哦。小冰柜，哦。<笑>对,对对，但是还是不不插电的那种
1: 。那种冰柜可热门了
2: 。对，然后就是我觉得还还有一个比较值得一提的，就是可乐它这个颜色用了一百多年的这个红色，其实某种程度上也给人一种心理暗示吧，就让人有那种很积极兴奋的感觉。
0: 而且中国人特别喜欢红色，对，合家欢的感觉，对。我觉得中国人尤其非常适合中国人的这种风格，所
1: 以过年的时候他会卖的非常好。是的，所以过年的时候他，因为因为通常我们认为冬天是饮料淡季了。嗯，但是他这个东西简直是逆，叫、就、什、是、反季反季饮料
0: 哦，对，嗯、就是你桌上放一排红色的这种艳艳的，对绝对比蓝色的会抢眼很多。而且中国
1: 人天生对红色的喜庆属性有一定的那个，<对>嗯、然后其实它下面那个还有一个小丝带。
2: 啊， uh, 对对对，这个也是非常经典的设计。
1: 是的，它下面有个小丝带，所以哦， oh, 对
0: ，就很喜庆
1: 。过年的时候，以前电视上都会放中国年，<笑>红,红红，然后两个小人在那边蹦
0: ，红红火火
3: 。<笑>对，然
2: 后其实，在那个心理学里面，就是会有一个概念，就是 metaphor， 就是隐喻。这红色会不会给你一种心理暗示，让你会觉得这个口味会更更怎么样？就是因为我我自己。我可以说一下，分享一下我每天的盒马采购清单，嗯、就在饮料这个类别，四瓶零度，三瓶<笑>纤维雪碧和两瓶乌龙茶。然后就是因为我是没法呃，一天就从早到晚都喝可乐的，因为可乐，嗯,嗯，我把它归因为红色给我的暗示，就是我会觉得可乐的味道会更 heavy 一些，所以我就吃一些很 heavy 的食物的，哦、像什么炸鸡啊，韩式的什么那种辣年糕呀，嗯、然后。我希望它去达到一个对冲效果的时候，我就会选可乐。哦、但是如果是我本来已经吃腻了，冲冲我就会选雪碧。我会觉得雪碧那个透明的颜色会更
0: 清爽一些，而且它有柠檬的那个香气，酸酸的会掉一些。那其实我们提到刚才提到搭配嘛，那我们会发现，在电影院。然后爆米花的那个搭餐的那个组合，默认的是可乐。然后包括我们去麦当劳、肯德基的时候，不管是谁家的可乐，但是默认的菜单都是可乐。那这个是为什
1: 么呢？早些时候，可乐应该是铺的最广的一个产品，因为因为所有的产品其实都是，就哪哪怕是那两家公司，嗯，他的所有的产品的循序渐进的一个过程都是可乐先进来。然后后面再开发新的东西，然后再落地生产
0: 。那也就是说，<以>我们刚才提到，比如可口可乐卖五百多种饮料，其实它的核心主要大头的还是可乐。那现场的听众，如果大家在选择可乐和雪碧的过程中，大家有什么搭配的心得，也可以在留言的评论区和我们那分享。然后，那我们就来聊一下，就是因为我只记得，就是说可乐的最开始，它其实是作为药来研发的。哦，没有错。那其实，呃，之前就是前一段时间那个马斯克，他当时说他要收购可口可乐，然后把音再加回去。那格卡因和可乐之间有什么故事呢？哦，
1: 早期它是作为药物面试的，缓解疼痛。
0: 嗯
1: 。然后有一些提神醒脑的效果。毒品？原来我
0: 们这一期节目不会被下架了
1: 啊！那也实在不行，卡掉这个。嗯，没事。哦、oh, 不，这样子吧，他现在是作为管制药品存在。嗯、然后早期的时候呢，是一个药剂师发明的可乐嘛。嗯，然后他在开发这个时候呢，因为受自己因为战场下来的，然后受一些什么伤痛所苦，发现可卡因可以缓解疼痛。嗯，然后还能提神醒脑。哦，然后他就出了这样子一个东西，又因然后因为他怕苦。所以，他加入了大量的糖，在做这个药的时候。嗯<哼>，然后又是一个偶然。嗯、他的有助手有一天偷懒。嗯、本身应该兑水的，他加的是苏打水
0: 。哦，所以呢，以可乐就带气儿了
1: 。是，所以就正儿八经的形成了“一加一加一大于三”的效果。哦、发现更加的提神醒脑，更爽更爽
3: 了
1: 。嗯、然后可乐面试了。但是呢，在1903年。政府禁止使用可卡因作为饮料的添加剂，所以可口可乐的成分中不再有可卡因这个东西。
0: 嗯，所以可卡因从一九零三年开始就跟可乐无关了。呃，那我们说了可乐，其实除了我们正常版本的红色可乐之外呢，可乐还有的很多小伙伴，然后像 Zero，、哦、还有健怡，还有包括一些海外版本。嗯、那其实可乐现在已经也是有很大的家族了，嗯、大家都喝过，但是不知道他们的先后顺序是什么。嗯，最早其实是
2: 就除了那个正常版本的可乐，嗯，呃，比较早的一款是健怡，健怡是一九八二年的时候。因为那个时候也是，呃，可能美国社会的肥胖问题开始慢慢的凸显出来，嗯、然后当时又有一股健身热，哦，所以就有一些女性群体，她是有这个呃健，就是保持健康的这种需求吧，哦、所以就是要 keep fit， <笑>对，然后就可乐就推出了这个建议。嗯、但是因为就是有一部分，因为它的。呃，就建议就是在国外的那个名字 diet 可能会相对国内的这个建议会指向更明确一些，嗯、就是说我要减肥要变瘦，所以这个名字是有一些男性群体是不喜欢的，嗯,嗯，就是不太正政治正确的话，就是他们会觉得这个名字太娘了，哦、然后所以后来到了05年的时候，就可乐就推出了零度，然后当时的。呃，目标群体可能就是1 9到三十岁的男性。嗯，对我记得就是有一个说法是说，刚零度开始生产的时候，它的那个呃整个设计是红加白，但是是后来在澳洲好像是有一批橄榄球运动员什么的，反正提出了红红黑的那个。再后面的一一款是可能国内没有见到，大家没有见到的一个是2013年出出了，嗯，可口可乐出了 Coca-Cola Life。然后那个时候是因为市场它一直对于代糖的阿斯巴甜有一些顾虑，它是一个人工甜味剂。呃，公司那边就开发了一个相对天然的版本，就是用甜叶菊来代替原本的阿斯巴甜，就出了一个 Coca-Cola Life。嗯嗯然后那个包装挺神奇，它是一个红配绿，就它整个的环标什么都是绿绿色,色的。<绿>对对对<哇>对，所以在我的印象中，我我没有在国内见过那款产
3: 品
2: 。嗯、然后再后面的话就是17年。呃，就我们说的，之前在国内买不到，现在可以买到的那个 Plus， 嗯，就是可口可乐纤维版本。因为那个时候最早是投放在日本市场，因为日本市场它是比较偏好无糖的饮料的。而且日本市场比较认膳食纤维这个概念，对、嗯、对对对对，所以就在日本投放的时候发现非常成功，所以就后来就也也慢慢推广到国。内。
0: 那其实呃，刚才 D C 这边的分享呢，可能呃，都是一些比如说品牌方从营销场景层面，我们在看产品的开发初期呢，是有一定的这个细细分市场的一个指向性的。但其实作为消费者，像我不那么重度爱好可乐的人，其实我根本 get 不到 zero fiber。之间的区别。那从研发这边的话来看的话，就是建议啊、zero 啊之间，他们配方上面有差别吗？因为好像建议会更强调无糖，而 zero 强调的是无热量，这些词有什么具体细分的差异吗？嗯
1: ，法规上面的话，其实无糖和无热量还是有一定差异的，因为就可能比较绕，就是说。无热量的不一定无糖，无糖的不一定无热量，
0: 所以他们之间不划等号
1: 。他们不划等号，但是因为他们很是一个很接近的概念，嗯，所以所以其实消费者可以把它搞混，因为哪怕因为它只要宣称了无糖的话，其实它热量一般都很低，嗯，然后它宣称了无热量的话，那它也可以忽略不计，<笑>的确是，
3: 嗯
1: ，因为像健怡和健怡和 zero 的话，其实它最大的区别是甜味剂的组合不一样。然后零度用的是阿斯巴甜和三氯蔗糖，嗯，然后建议用的是安赛蜜和三氯蔗糖
0: 。那这两个其实用起来也就没什么区别，反正都是高倍甜虽
1: 然是高倍甜味剂，但是它在口感上面的差异其实还是有的。比方说我们会说后甜，嗯，因为高倍甜味剂它的一个评估的倍数，只是说我的一个甜峰值，不是我的甜感。拿一杯，比方说，我拿标准的糖溶液直接喝进去，也就我，比方说，我加 0.1 克，我对比的是一克的蔗糖，我达到了，那我就十倍。然后它不考量的是厚薄，嗯，前甜或者后甜，你你感受到的有没有杂味他只是单纯的考虑它的强度，呃，单说这样子的可能比较干，但我其实如因为，但是它差异的确不算大，嗯，所以如果要感受一下差异的话，其实可以真的买一罐 Zero 和一罐一罐 Doubt， 嗯，然后去直接横向比较一下，然后。对于消费者来说，我觉得这样子直观的体验会更好，因为更多的是自己体感，你更喜欢哪个，你就可以买哪个。嗯，然后我需要单独说出来一下是那个 Fiber Plus， 因为它为什么叫 Fiber Plus？ 它一是加到了一定的膳食纤维的量的。
0: 加的是哪款膳食纤维
1: ？它现在加的应该是叫抗性糊精哦。嗯、然后它同属于就是可溶性的膳食纤维。就是 zero fiber plus 和 zero 的口味差异会比较大，嗯、主要是体现在膳食纤维提可以提供一定的厚度，嗯、还有就是膳食纤维，它用的这支膳食纤维有大概 10% 左右的蔗糖甜度，就是
0: 抗性糊精的蔗糖甜度是
1: 10% 呃，相对于蔗糖的话，嗯、你的那个甜感可能有蔗糖 10% 的，所以的话，它口感会单独也就单喝 fiber plus 可能会比 zero 它的口感更加的饱满一点。气泡可能会更细腻一点点，包括它还有一些，就可能有一。就是膳食纤维有一些润肠通便的效果，嗯、因为、哎、那
0: 刚才老 A 提到了抗性胡精，就是会有一定的丝滑，导致我们肠道丝滑的一个效果。那除了像抗性胡精之外，目前我们还有哪些主流的一些呃膳食纤维类产品呢？因为我发现大家还蛮关心膳食纤维和串稀的这个故事的
1: 。因为现在市面上膳食纤维种类也挺多，然后常见的就有菊粉、菊葡萄糖、低聚果糖。这样子一些东西，他们都会达到一定量的时候，他们都会带来一些不同的体感
0: ，就是串稀，就
1: 串稀耐受量不太好的时候，嗯、然后他们会引起一些肠道的反应。嗯、所以这
0: 些<后>就你刚才提到的几个，都可以在配料表上面直接看
1: 到。都都可以看到，这几,几只应该是比较常见的。那<想>所以，如
0: 果我们想通过饮料去摄入一些膳食纤维的话，我们可以去在配料表上找抗性红精、菊粉、聚葡萄糖、低聚果糖等等这些。然
1: 后最近有一只比较热的，像西有一只比较热的西梅汁，嗯，俗称川西川西神器
0: ，嗯，然后喝这个减肥，<后>还有西梅酵素饮
1: ，是的，然后。因为西梅本身是有一定的体感的，就是它本身是能引起一些肚子的，就是怎么说排便的。
0: 以好好的一期节目做成了拉稀指南
1: 。我们要求的是丝滑。嗯，不虚弱。从腹泻来说的话，这个体感真的不是一个特别让人舒服的事情。嗯，但是需要有一定润肠通便的效果，但是不至于虚脱和脱水，那是我们一直追求的
0: 。那其实呢，为了更懂消费者的心思呢，就是可乐一直走在营会一直尝试不同风味的可乐，然后让消费者对可口可乐也好。以及对饮那他们公司的品牌和产品也好，保持一定的新鲜感。据说呢，在全球各地，可乐共推出了一百多种可乐，而且很多都是一些限定地域和限定季节的一些特殊版本，而且其中有很多就是我们刚才提到的，就是一些好像不那么难喝，所谓的一个黑暗料理的一个怪味可乐。那么从研发角度来讲的话，可乐是百搭的吗？它是万物皆可乐的这样的一个概念吗
1: ？呃、嗯，从研发角度来说。可乐的风味创新是没有什么边界的，嗯，我们自己在实验室也做过非常多黑暗口味的，但是最终需要推出市场，我们还是要体会一下消费者的感受。就是比方说我们在选择口味上的时候，会选择一些天然会带有一些愉悦的风味的，然后这样子能让消费者感知的更加舒服。然后比方说柑橘味的，嗯，或者说呃一些花香的，像。
3: 樱花味吧
2: 。百
1: 是那个桂花、哦、这样的一些花香呢，它天天然带有一些就是比较愉悦的属性在里面的。嗯，我们在开发的时候可能会，当然会没有边界去尝试，嗯，但是最终我们会落在一些就是比较相对大众一点，但是又有一些创新的点上面
0: 。那既然就是老 A 也说了，说可乐其实是百搭的，他们在实验室可能也有过很多就是我们不为人知的尝试
1: ，胡椒味的，你们喝过吗
0: ？没有，所以你们当时试过胡椒味的可乐。
1: 呃、嗯，那个时候有很多大的主题，比方说将调味品融入可乐的元素，嗯、或者说一些一些本一些地方特色的一些墨
0: 西哥辣椒风味儿。呃
1: 、哦，那我可能还那可能奥尔良风味的也可以尝试。对、嗯、对。对然后包括做一些含乳的，
0: 嗯，
1: 就含就是你很难想象说一个一个可口可乐带有了往里面加了一些奶油，然后做成一个瓶装是什么样的味道，科尔必斯差距非常的大、嗯
0: 。那其实从一个风味饮料开发的过程中，呃，老叶这边可以帮我们举一些风味开发的案例吗？
1: 超级水果。然后我们会去解读、分解成这样子的单一元素，然后去把它组合出来，然后做一个水果上的筛选。比方说蓝莓，嗯、它带有它带有很高含量的花青素。比方说。新鲜樱桃，它会带有很高含量的天然维 C。嗯，然后我们再去把它接下来做适合的载体，就比方说我是做成碳酸呢，我还是做成水呢？我是,是把它加跟茶相做结合呢？嗯，还是说把它跟其他的一些果，然后能够提出它的风味？因为当然我们有一些超级水果，它自己的风味特征不明显。嗯，我需要一些其他的口味去。去带领一下它，嗯、让你消费者能够通过复合的感知去感受到我这个东西里面的这样子的一个味道
0: ，非常饱满的一个体验
1: 。然后这样子的话，我典型例子我想想，嗯、呃，农夫果园，哦，农夫果园它的一个复合口味，对对对对对，它通过一个复合果蔬汁的概念，膳食纤维也好，还是作为一个复合果蔬的一个营养的补充。嗯
0: 那你刚才提到的是一些
1: 在风味圈嗯，有一个很经典的案例，嗯、我们叫“大海的味道”
0: 。那研发介绍接受到“大海的味道”这样的一个 brief 的时候，你们怎么样展开、啊？我
1: 们可能还会先把这些就是抽象的元素把它具象化，嗯，就比方说大海有哪些元素，嗯，呃，拆一般拆分拆分成呃感受上的，嗯，呃，海风，嗯，海风吹到脸上会有一个这样子的清凉感，嗯。然后海水，大家都是咸的。哦、一个是你的触感，嗯、还有个是你的味觉。嗯，然后拆分成这样子一个清凉和咸。对，那清凉这个概念还是太抽象，我们会最终说我们会带有一些清凉元素。嗯，那当中比较优选的，那肯定是薄荷，因为薄荷天然带有一些清凉的感受。嗯，盐海的话，里面主要成分那当然海盐了，可以体现它的咸味。嗯、到这里。其实我们现在的很多的日化用品，包括日常的各户用品，它已经是非已经是很多都是大海的味道
3: 了
1: 。嗯，那我做到食品，那我光是海盐和薄荷，我这样子的一个味道，其实消费者体感并不好。消费者其实还觉
0: 得加上吃牙膏
1: 是。那所以我们在当中做的时候，就会加入一些柠檬的柑橘类水果，然后通过这样子的一个复配，是说你这样子是一个能够喝的东西。包括呃，我们也说咸甜咸甜,甜，它其实能够提盐本身是一个能提味的东西，嗯，然后盐加柠檬腌渍其实也是一个比较传统的东西，大家也都是能接受的，所以现在市面上的呃盐汽水，包括统一的海之盐，然后这样的一些东西，最终都会可以落到这样海的味道里面去。
0: 那除了像那个老爷刚才提到的，就是这种抽象的风味、海的味道，其实，在可口可乐也有很多很抽象的味道
2: 。对对，嗯、就
0: 是其实如果说到抽象味道的话，就今年可口可乐
2: 做了一个，我觉得还影响蛮大的一个活动吧，嗯、就是他们推出了一个项目叫可口可乐乐创无界，英文是 creation。嗯,嗯，这个项目其实我感觉看上去更像一个品牌上的东西，因为它主打的就是。有点元宇宙的概念，然后包括把中国作为一个非常重要的主推的市场，嗯,嗯，也是面向年轻人的这么一次尝试吧。最早品牌的年轻化，对，二月的时候他们发布了第一款产品叫星河漫步，嗯，然后这款我喝了，我很喜欢，但是我推荐别的朋友买，然后他们他们没有去买一听，他们就买了一箱，然后结果就骂我，就是说我因为他那个味道是偏。有点像无花果，有点像梅子味的那种感觉。哦，然后第二款是绿动方块，这个我也喝了，但这个就是偏樱桃味，嗯、呃，我不是特别喜欢那个味道。嗯、然后第三款是君莫尔， more, 那个你喝了对吧？嗯、月月喝了
0: ，对，味道就是是因为我当时喝了的第一口感觉，就是我觉得那个像洗发精，就是蜜桃味洗发精的味道，就是一口就让我回到了童年、嗯、洗头的时候不小心把洗发水吃到肚子里的那种感觉。嗯那个对，然后最近他们出了一款，但还没有在国内上，就是
2: 叫 Marshmallow， 他们和那个 DJ Marshmallow 和联名的一款产品。嗯、然后其实他们这个取名挺有意思的，因为他们一开始在做这个项目的时候，我感觉就是想主打那种比较抽象的。呃，味觉的感觉，所以他们在宣传前三款的时候都说你能尝到星空的味道，你能尝到翻译就是梦的味道吧，会。但是他们就是跟 marshmallow 那次联名，可能因为 marshmallow 这个词本来就有一点点歧义，嗯，可能怕消费者误解它是一个棉花糖味的。嗯、包括它那个包装，其实那个包装很好看，就是一个白色的。白底黑字的一个包装
3: 啊，就是啊，对，所
2: 以就大家有可能会误解它是棉花糖味的嘛，嗯、所以它就注明了它的味道是西瓜草莓。这个每一款产品它都可以，它都配有一些呃跟元宇宙沾边的一些在线体验，不管是什么 AR 的游戏啊，或者是一些虚拟的演唱会，嗯、就是都可以扫。其实我去买这些产品的出发点就是说我想尝尝到底什么是星科的味道，但我很喜欢它那个星河漫步那一款，就是让我真的尝到了。因为我是一个通感比较强的人， oh. 就让我尝到了那种很像，呃，某一类仪器刚拆封的味道，就是
0: 塑料仪器，像什么机机舱的客舱那种、oh. 很新的机舱客舱的感觉。所以给你的感觉像你坐宇宙飞船去那个太空空间站兜了一圈有一点吧，再加上那个瓶子又是磨砂质感，哦、所以我觉得体验蛮好的。如果喝个一两瓶，我还蛮喜欢。哦、那说明这个研发还是挺成功的。嗯、对那其实呢，我们本期也给大家准备了一个律动方块的一个周边的一个积木的玩具。然后，如果大家有对于这些可乐啊，包括本期话题一些自己相关的体验的一些、呃、可以在评论区跟我们互动。然后，我们会抽取呃一些听众送大家一些小礼物。那其实呢，刚才。关于这些抽象概念呢，我们只是一个猜测。呃，如果可乐的官方听到我们的节目的分享，如果也愿意和我们去分享他们背后的故事的话，也可以和我们节目联系。然后，其实呢，刚才就是 DC 也提到了，就是樱桃味的可乐，呃，这个呢，最早的话其实是在一九八五年就在全国大规模的推广，它是二零一七年进入中国的，嗯。然后其实呃，很一经推出呢，就是其当时因为呃17年的时候，就是可乐还没有太多的风味，当时一推出来呢，就有很多消费者就一个尝新的状态嘛去购买。然后很多人对于它评价呢，说有点像苦杏仁，还有说像吉士糖浆，然后大家就很难描述，<对>总觉得就是怪怪的，就很想问，在可口可乐做新品的时候，你们研发难道都不尝一口吗？或者
2: 是就是一些其他风味的饮料吧，就是尝的时候你就第一口就。喝了就觉得
0: 怪，就是为什么要做这件事儿？你们研发都不尝一口吗？
1: <笑>那当然是要喝的，只是这支研发也不是我做的啊。
0: <笑>你意思就是说，反正我,我要甩锅，说这个樱桃味的可乐虽然大家我们刚才反馈都不好喝，但是其实巴菲特是最爱的。嗯，然后所以资本的力量让他在全球。大规模流通这种，毕竟是资本的就可能就是某一类，就某一类人会喜欢。嗯，然后关于樱桃味的可乐呢，我们在找到了一个问题的答案，我不知道是不是品牌的研发在甩锅，品牌方称在推出樱桃可乐，但、就是他们其实是通过 AI 算法来去研究出这个可乐。那既然 AI 都在做研发了，老 A 同学，你会担心自己会被 AI 取代掉吗
1: ？我觉得，我觉得。你们都都都说不好喝，就直接意味着我不会失业
0: 。有道理 ，AI 出来的不好喝。<笑>哦，对，我之前我朋友他做过一个益生菌，他们也是用的是一个 AI 调出来的风味，然后很多人喝完之后就反馈不喜欢，他觉得像在吃牙膏和喝漱口水。但是 AI 算法说这个是最受男生喜欢的风味，嗯，所以从这种人所谓的人工智能这种 AI 大数据的算法到实际消费者的投票，其实中间也还是存在很大的一个距离的
1: 。对，可能
0: 比百事的那个囊测的中间的 gap 还要大
1: 。我觉得这个东西，就连消费者大规模的市场调研都不能说，我做出来的东西在通过市场调研的高分之后，投入市场上，消费者会买单。更何况是, IN, 是更何况是 AI 做的一个大数据分析 e n t r 因为那个也真的只能作为参考，只
0: 是作为一个参考。不管是消费者自己的一个品评，还是说 AI 算法的一个数据，其实我们更在开发一个产品的时候，可能需要更多的一些维度来给我们一些参考吧。然后，那其实我们今天一直在聊的就是可乐、气泡水也好，但是一直都会出在出现的一个词就是奇葩的风味。那其实奇葩的话，这里可以讲，就是奇葩。其实我们现在觉得它是个贬义词，比如说形容你个奇葩，好像是在骂你。但其实奇葩的原意是指就是奇特而美丽的花朵，是用来赞美一个人
1: 。的。嗯、呃，怎么说呢？奇葩口味的鼻祖，可能我年纪大一点。奇葩口味的鼻祖，我是我是停留在崂山白花蛇草水，还有红尖叫上。嗯，一个是。真的就是，除了一股中草药味还是还带点腥味而且我觉得它因为还充气，嗯、所以碳酸放大了它的那种草腥味人家至少在地地方上面做的，据说还不错
0: 。哦，对，所以就是当地其实会为这个。味道去买的。
1: 对我觉得很多奇葩风味是从地域地域,地域性的那种有饮食习惯的，嗯、慢慢的转化过来的。相比较而言的话，各种比较成功的案例，我觉得应该是香茅了，因为香茅的接受程度从早期的，因为广东有种植，然后包括广东通东南亚那边，然后都是一个传统的调味品，然后到现在其实慢慢的都已经推推广到全国了。所以奇葩风味，我觉得不一定是坏的，就主要是看。慢慢的，能不能被世人所接受
0: ？哦，说起奇葩风味，我忽然想到，就是那个麦当劳的那个红油辣子版本的冰激凌，就是状态看起来特别差。就是他打完那杯冰激凌之后，上面给你浇了一坨那种辣子，其实我觉得挺恶心的。那个红油和那个乳的那种脂肪融合在一起，其实体验比较差。<天>包括他还出过像香菜冰激凌啊这样的一些产品。哦，还有今年很火的前一段时间泰尔的酸菜鱼咖啡，还有不知道哪家的一个藿香正气美式，包括风油精美式，好像也都有了
1: 。其实这些才是真正的，你说有没有饮料这个东西有没有边界的？你看到这些口味你想想你前面问我的那个问题
0: 啊、哦，确实没有边界。<笑>那其实我们发现，其实很多的风味都是在餐饮出现的，为什么呢？
1: 嗯，可能跟餐饮的渠道本身的特性有关。它因为是以门店为形式，嗯，它可以自己在厨房做一些小的小的特色的东西，然后不会受规模化和量产化的一个影响。你不用去妥协很多东西。餐饮转化到工业的今年例，嗯、应该是油甘这个东西了。嗯，早期的话，其实除了广东那边，嗯、你基本上没有什么人是知道油甘这样的一个东西，嗯、因为那个鲜果。他们当地人都不是这样的先实的。呃，这个餐饮了爆火了，餐饮爆火了之后，导致了很多工业渠道也开始收这个原料，对，去收油甘汁，嗯，去做个那个像东鹏的油甘柠檬茶，嗯，包括他们当地有一个做广西那边也有个做滇橄榄的，他们都在收大量的油甘汁，导致的结果就是油甘卖完了。哦哦， uh, 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 就是，那就那就意味着这样子的一个规模的话，就可能就因为因为这是受原材料限制
0: 。那其实从奇葩风味从营销层面上，它到底对于品牌方来讲是一件好事还是坏事呢？对，因为我也不是餐饮行业
2: ，也不是<笑>饮料行业的人，嗯、但我只我觉得一些非常粗浅的一些看法。嗯，我觉得可能有有两个层面吧，一个层面真的是。就是所谓的非常严肃的新口味的研发，嗯，就是是希望得到一个好的市场的回报的，嗯，就是一个作为一个未来增
0: 长，对，嗯、因
2: 为我觉得确实，因为像可乐，我们刚刚也分享了，它最早就是一个药，嗯，但是谁也没有想到，就是它就是一个就也是意外，成为全球的快乐水，对,对，成为全球的快乐水。所以说，人的味觉、人的偏好，有的时候是非常难以预测的，嗯、就说不定你。你做了一一一个你觉得非常小众的尝试，但就受到了市场的欢迎。嗯，然后包括刚才也说，呃，提到就是有很多的口味，其实是它是有地域性的特征的，嗯
1: ，就是它可
2: 能之前是没有这种推广的条件，但是它确实已经获得了某一些人群的喜爱。那、嗯、这样的口味是不是更有未来的推广的潜力？我觉得这个也是能不能走向全球？对，非常有可能实现。就是像最典型的，比如说螺蛳粉那样的产食物
3: ，哦，就是
2: 它之前就是一个非常地域特色的广西的特色食品，但它现在就是风靡全球，嗯、呃，风靡全风靡全国，<笑>风靡全国。对对对对。然后另外一个层面，我觉得这两个不是互斥的。另外一个层面就可能就是猎奇营销吧，嗯、就是吸引眼球，就是 B i z a R r e marketing， 嗯，就可能呃。有一类是听一一听上去就你就觉得很奇怪，你就很好奇，就像香菜<想要 S 2> 冰激凌似的。对，呃，我对我就我今天看到一个可口可乐非常有意思的例子，他是说九九零年代的时候，好像在美国他们做过一次活动，但也是因为不成功，很快就取消了。他、嗯、就是在可乐的罐子上设计了一个那种隐藏的弹簧，它里面放了现金，然后就你有一定的几率是可以获得现金的。哦，但是他们好像是为了保证那个。产品的重量和就是因为要有迷惑性嘛，嗯、就是要跟常规的那个分不出来。哦、他们在里面加了一些氯气和，妈<也><笑>对，然后所以他闻起来就一打开就会有一股怪怪的味道
1: 。然后当时这个会中
2: 毒吧？对对对，这个活动就是后来就被叫停了，嗯、还是就反正市场就不是很很欢迎。但是后来就我又看到有评论说说你们这个营销方向错了呀！如果你告诉那个观众说我们推出了一个一款有妙味的可乐，<笑>可能大家就真的会有那种兴趣去去试一下，反而能
0: 是个大爆品。对对对对，
2: 所以就是我觉得有一些猎奇的点，就是会引发人的好奇心。然后另外的话，就是像我们刚才讲的那种星河漫步的例子，嗯，它是会有激发想象力的，嗯、你会去就是想说品牌怎么来实现一个梦的味道，非常抽象的味道。对的，就我觉得这这个这两种都是，呃，可能性吧。然后其实这种猎奇营销不止在口味研发上，嗯、包括很多像广告宣传，其实这几年都有类似的趋势。因为之前像早几年那种什么泰国或者日本的那种看上去就很诡异的广告，不是在互联网上就就很火嘛？嗯、就是你就不知道他为什么要这么表达，但是就是很奇怪，但是忍不住要看的那种感觉。嗯、对，就是。其实有一个满足消费者的好奇心，就是叫 information processing fluency， 就是信息处理流畅度。就是一般来说，如果你处理一个信息越流畅，你越容易接受它。就比如说，我们说我随便举例子，啊、嗯，就比如说你你你的认知里觉得呃，比如说新年和可乐很搭，嗯嗯，然后你可能就会觉得这个搭配你更能接受。但是如果它太长的出现，你会觉得它很普通。这个时候反而就是,是说，可乐配一个什么别的愚人节或者什么一个很奇怪的节日，你就会觉得哎，好像挺有意思。反正就是，如果出现一个其他的搭配的话，嗯、你有的时候就觉得，因为它挑战了你传统的认知，嗯、就一下子会激发你的注意力。嗯，所以不是什么时候都是越流畅越好，越合理越好。就有的时候人需要一点刺激，尤<的>其像这种。已经一百多年的公司，哦、<笑>就如果你太平常，你不会想到要去买它，就反而它给你一些奇怪的刺激。最好还是我
0: 喝了，真他妈的难喝。可能我对这个品牌的记忆还挺那个的。我甚至我需要花两三天的时间去跟不同的朋友 diss，、哦、哎、啊，可乐新出了一个味道，真难喝。其实对于品牌也还是一种传播。所以黑
1: 红也是红是吗？对
2: 啊，就 c a l l b a c k 就是那种 New Coke 的那个，嗯，就是虽然它它它推的不成就这是这产品本身推的不成功。但反而让大家注意到了以前，对，因为今年他们做的那个 creation 那个项目也，嗯、我看有媒体也披露说，他们的高管透露说，因为做了这个神秘口味，嗯、就是导致可口可乐的饮料整体销售也有一个大概百分之七左右的增长。哦
0: ，那其实刚才 D C 聊到的是一个正向的激励。嗯、那其实我们这边，我这边呢也请教了一些失败的案例。然后我说可乐有哪些失败的案例呢？他提到就是可乐的一个魔爪。然后我们看了一个，就是呃，产相关的一个产品状况的一个分析，就是在北美市场的话，就是魔爪还是有很高的销量的和市场的反馈。但作为就是可乐，呃，在中国呢，就是它是借着可乐然后来布局自己的中国市场呢。按理来说，其实渠道上。相对于很多新品来讲的话，已经算是出生在罗马了。但是呢，可魔爪在中国市场的表现并不佳。很多经销商的反馈就是说，这个魔爪在中国真的不好卖。嗯，而且它的整个的一个视觉，我觉得，反正我自己就作为一个女孩子，我对那个视觉的接受度很差。我不知道男生可能电竞会接受好一点。你、那、的、个、功能性饮料它的目标群体就是大直男
2: 嘛
3: ？嗯、对。
0: 对呀，嗯、那这样其实我们今天说了，就是说可奇葩风味呢，有可能会好卖，有可能也不好卖，感觉有点像抽奖的这种概念。那 D C 这边作为民间的可乐推广大使，你有什么想对可乐或者饮料有品牌方说的吗
2: ？哦，因为我我平时就喝零度嘛，然后有
0: 的时候回家或
2: 者是出差去到一些比较呃就四五线、三四线城市，嗯，就发现零度没有那么的好买。当然，这个也不一定是品牌这边的行为，嗯、就更多可能还是进货商的选择。
0: 希望、嗯、这个零度以后这个无糖版的可乐可以更下沉一些，嗯，<后>渠道渗透率再高一点。对对对。其实今天聊了很多奇葩风味，大家如果还吃过哪些其他风味的东西呢？可以在评论区告诉我们。我们会在本期的节目中呢，呃，抽取几名幸运的听众呢，送给一些我们的一些礼品。那感谢大家对大实话本期的支持，我们下期再见，拜拜。拜
1: 拜拜拜
0: ！如果大家对于气泡、气泡饮料有更多的兴趣的话，欢迎订阅大实话。下一期呢，我们会为大家带来一个小的分享，叫《可乐外传：气泡那些事儿》。